0: Hallo.
1: Hallo Reggie. Wir schlagen eine neue Seite im Gipfelbuch auf. Und zwar geht es heute rund um den Tegernsee.
0: Und als allererstes Ziel äh, rund um den Tegernsee möchten wir den Risserkugel besteigen.
1: Genau, weil es ein spannender, spannender Gipfel an sich und äh, der Weg hoch ist super, super abwechslungsreich.
0: Korrekt. Vor allem so abwechslungsreich, dass man ihn komplett vergessen hat.
1: Ja, das ist jetzt irgendwie nicht die beste Werbung von Risserkogel, aber uns ist tatsächlich passiert. Wir können offiziell sagen, wir haben Bayern durchgespielt. Und zwar aus dem Grund, wir sind auf dem, wir haben uns das Wochenende am Weg zum Risserkogel gemacht und schon irgendwie so das Bauchgefühl gehabt, der Name kommt irgendwie bekannt vor. Genau.
0: Ich sagte mehrfach, <lacht> irgendwie kenne ich den.
1: Ja, und wir fahren dann dahin und so, hey, über die Brücke sind wir schon mal gefahren und hey, der Parkplatz, oh mein Gott, kommt uns auch sehr bekannt vor. Und selbst der Aufstieg ist der gleiche. Und wäre auch der gleiche Gipfel gewesen.
0: Korrekt. Haben wir dann halt spätestens gemerkt, als, äh, naja, als klar war, das ist wirklich der gleiche. Alles gleich, Aufstieg gleich, Wald gleich, Berg gleich
1: Berg gleich. Und deswegen haben wir dann beschlossen, wir biegen einfach ab. ne?
0: Genau. Aber nichtsdestotrotz, der Riss Kogel ist ja trotzdem ein spannender Berg. Ich glaube, ich weiß jetzt auch, warum ich ihn vergessen habe.
1: Und wieso das denn? Ich, ich habe es noch nicht rausgefunden.
0: Ich glaube schon. Es ist doch der Berg, wo ich auf dem Gipfel eingeschlafen bin.
1: Ach, du hast dann quasi rückwirkend, also so, so, wie man das auch von Koma-Patienten kennt, die können sich eben kurz vorher vom, vom und vom, vom Unfall an nichts mehr erinnern, so hast du den Aufstieg quasi vergessen. Vielleicht, ja. <lacht> ja, also es ist ja wirklich ein spannender Berg, weil man startet da los, ähm, latscht erstmal durch Wald, und um, der Aufstieg ist aber auch relativ knackig, weil man auch über Wurzelwerk drüber muss. Und da hat man sich Serpentin im Wald gespart und geht einfach schnurstracks den Hügel hoch. Und die Wurzeln sind die Treppen. Und das ist wirklich mühselig und lang.
0: Man muss aber dazu sagen, der, es gibt ja so eine, so eine Vorstraße. Das heißt, wer diese Steige nicht gehen möchte, kann mhm. jeweils immer die Vorstraße nehmen. Das stimmt. Das ist dann aber, der quasi der be bequeme Weg.
1: Genau, geht aber auch nicht bis zum Gipfel.
0: Aber vielleicht, vielleicht war noch weg, dass man den Risserkugel einordnen kann. Die Tour hat äh, 14 Kilometer und 1050 Höhenmeter und ist deswegen schon ein bisschen anspruchsvoller.
1: Genau, ist rot markiert auch aufgrund dessen, dass man auch definitiv trittsicher sein muss. Also es ist nicht so, dass man nur die Vorstraße hochläuft, kann man aber. Aber spätestens wenn man dann oben bei dieser, wie nennt man das, bei diesem Krater da ist. Also, Krater? Naja, man kommt ja da durch den Wald hoch und muss dann einmal diese Kurve, diesen Halbkreis noch rumgehen, bis man dann wirklich zum Risserkugel hochgehen Hochtal? Nein, Hochtal, so nennt man das. Dankeschön. Ähm, da muss man dann schon über einen Gratweg mal drüber und so weiter. Also da geht's links und rechts dann auch schon ziemlich runter. Ist aber jetzt nicht krass ausgestellt, aber definitiv tritt trittsicher. Deswegen... Mit ganz kleinen Kitties würde ich es nicht gehen und ähm, ältere Leute würde ich es vermutlich auch nicht zutrauen, wenn man nicht mehr so konditionell gut drauf ist, aber sonst definitiv gut gehbar.
0: Der hat auf jeden Fall, warum ist er spannend? Ja, deswegen ähm, zum einen, weil er mit seinen 1826 Höhenmetern,
1: du, sehr genau, nehmen wir heute, also
0: auch recht spät im Jahr noch begehbar ist mm -hmm. und auch recht früh im Jahr schon wieder begehbar, weil er halt dann einfach... 2000 hast du vielleicht noch Schnee viel. Also da geht es immer noch mit der Schneegrenze.
1: Ich muss aber dazu sagen, wir waren da jetzt in der Gegend oben immer um die gleiche Jahreszeit. Oktober, circa. November. Mhm. Uh,
0: aber das, das, das eine, das zweite ist, man hat halt diese, diese Stellen, wo man über den geht, durch so Latschen durch, das ist schon spannend, also macht schon Spaß. Und obendrauf natürlich, klar, eine tolle Aussicht.
1: Also wirklich tolle Aussicht. Also man ist nahezu eigentlich uneingeschränkt. Kann man, kann man sich umgucken, denn Tegernsee hat man natürlich sensationell im Blick, also absolut den Aufstieg wert und relativ gut besucht eigentlich auch. Was ich mich so zurückerinnere, waren schon einige Leute auch oben.
0: Hoffen mal so viel, dass ich eingeschlafen bin, wie wir da wirklich festgestellt haben.
1: Was uns auch immer das aussagt.
0: Das war einfach nicht mein Tag damals.
1: Ja, aber so insgesamt Tour definitiv ähm, empfehlenswert und ist ja auch super kombinierbar mit anderen Hügeln, Bergen dort in der Gegend.
0: Genau, die Tour, aber wenn man die so wie, wie sie damals ganz nachgehen möchte, dann sind wir wieder im Roter Wanderführer. Genau. <lacht> Im Roter Wanderführer Tegernseher Berge. Und hinten raus gibt es ein relativ langgezogenes Stück ab der Schweigeralm. Geht man eigentlich äh, relativ gemütlich, sage ich mal, nur noch zurück. Das besagten Parkplatz. In der Schweigeralm kann man auch ganz gut einkehren. Mhm. Also auch im Oktober offenbar noch. Und äh, frisch frischen, wie war das? Forellen. Ich
1: Forelle glaube, eine Forelle. Aus dem ist, Bach oder so ja, irgendwie. Regenbogenforelle, hast aus du
0: gegessen. Essen, genau, das war sehr lecker.
1: Ja, und man kann dort auch gut Feste feiern, weil das ist nämlich dort, weiß nicht, was eine Hochzeit, was eine Kommunion.
0: Irgendwas, ich Menschen auf nicht. jeden Fall, die gefeiert haben.
1: Genau, also wirklich ein schöner Gasthof. Wir saßen auch noch draußen, obwohl es schon ein bisschen, ein bisschen frischer war, aber je nachdem, was man isst und trinkt, wird dann eh gleich wieder warm.
0: Und hinten draußen, halt nach der Alm, hat man noch diesen schönen Trimm also, ja, aber
1: das ist also der, der Weg, der im, im Buch hier beschrieben ist, die, der, der Pfad 43, ist schon ein bisschen zäh, weil man geht hinten raus, wie viele Kilometer, weiß ich gar nicht, echt aha. noch nur flach, kommt dann durch diesen Park durch, wo noch ein paar Geräte sind, da kann man sich noch...
0: Ja, bei wem die 1050 Höhenmeter nicht reichen, da kann man hier noch ein bisschen trainieren. Kann man auch
1: ein bisschen trainieren, ja, aber so zieht sich schon ein bisschen. Also ich bin echt kein Freund von, von Wanderungen, die sich hinten raus einfach nur noch über Gelände sind. Das ist irgendwie nur Weg noch.
0: Ja, trotzdem. Kilometer
1: ist, fressen für nichts.
0: Vielleicht haben wir deswegen die Tour vergessen. Ja, vielleicht. Aber was was noch, genau, der Parkplatz, warum möchte ich den Parkplatz erwähnen?
1: Weil man Weil, für den bezahlen darf.
0: Genau, der kostet Geld, deswegen wollte ich den abwenden. Aber, aber auch Nein. Nachts. Das ist nicht der Punkt. Man darf da nachts Geld bezahlen. Ja, das ist gut. Um mit seinem Wohnmobil stehen <lacht> zu bleiben.
1: Genau. Und ähm, für die Leute von euch, die immer mal auf der Suche nach Stellplätzen sind für die Nacht wissen ja auch, dass es viele Parkplätze gibt, die explizit Schilder dran haben, dass man von 10 bis 8 Uhr, 10 Uhr nachts bis 8 Uhr morgens, nicht stehen darf. Und hier ist es aber so, dass man dafür, weiß ich nicht, 2, 3, 5 Euro. Fünf Euro genau über Nacht stehen darf. Und das ist eigentlich schon richtig, richtig fein. Ne? Ja,
0: und den Parkplatz findet man relativ einfach, wenn man in Kreuzriedlern nach dem Kurpark sucht. Dann ist daneben ein Eintrag für den Parkplatz, Wanderparkplatz auf Google Maps frisch hinzugefügt heute. Ähm, den findet man jetzt auch.
1: Genau, daneben ist auch eine Gaststätte, die, wenn es nicht gerade November, Dezember, Januar ist, auf hat. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Da wurde jetzt gerade dran rumgebastelt, aber an sich gibt es da, also sollte man, sollte man unterwegs nicht einkehren, kann man da noch einkehren.
0: Ich glaube, es ist die Reine Alm.
1: Ja, genau, da stand drauf.
0: Ja, auf jeden Fall, das war die Tour, die wir letztes Jahr gemacht haben und die wir dann einfach unwissentlich dieses Jahr nochmal machen wollten.
1: Ja, wenn wir gesagt haben, es ist irgendwie, ne, Tegensee ist nicht weit zu fahren, ist jetzt auch nicht so hoch, Schnee ist halt noch keiner liegen, das machen, klingt gut, Rissekugel, yay!
0: <lacht> genau. Aber, na, wir waren halt schon oben drauf und nochmal hochgehen wollten wir nicht. Und da muss man noch dazu sagen, dass vor, wann war das, Montag, vor anderthalb Wochen, ein heftiger Sturm in der Gegend getobt hat.
1: Ja, ich weiß aber nicht, ob es der gleiche Sturm würde, auch das Allgäu ein bisschen zerlegt es hat. Das war sehr
0: frisch auf jeden Fall. Ja. Und überall Wege gesperrt waren, äh, viele umgesägte Bäume und dergleichen. Mhm. Ähm, die Jungs waren schon aktiv. Aber halt, man wäre, glaube ich, den Weg, den wir damals gegangen sind, gar nicht hochgekommen. Der war einfach wegen Sturmschäden gesperrt. Und deswegen haben wir was gemacht?
1: Wir haben uns die Schilder mal angeguckt und gesehen, da gibt es ja noch zwei Berge in der Umgebung, die ungefähr auch die gleiche Zeitdistanz zumindest haben. Und dann haben wir gesagt, naja... Bevor wir uns jetzt noch eine Stunde durch den Wald quälen und über frisch gefällte Bäume drüber steigen, was vermutlich nicht so richtig schlau ist, und dann trotzdem irgendwo hängen bleiben, wer weiß, gehen wir mal Richtung Weilberg. Der klingt jetzt nicht so schlecht.
0: Und Zeit, Zeit ist ein guter Faktor. Wir sind ja momentan im, ja, im November.
1: Genau, so viel Licht hat man nicht.
0: Sonnenlicht ist 16.30 Uhr, ist die Sonne weg?
1: Jetzt würden natürlich Leute sagen, die irgendwie um 5 Uhr aufstehen und sagen, um 6 Uhr sitze ich im Auto, bin ich um halb 8 Uhr im Gebiet spätestens. Die Leute sind wir ja nicht. Das mm, wisst ihr ja schon, ne? Genau.
0: Wenn wir um 10 Uhr da sind, sind wir schon echt froh und Also richtig, richtig flott unterwegs. Womit ne? wir nur 6 Stunden in der Regel haben. <lacht> Maximal. Genau. Also wir haben immer so ein Zeitproblem hinten raus, weil einfach, wenn die Sonne weg ist, möchte ich nicht mehr auf dem Berg sein.
1: Ja absolut nicht.
0: ist recht im Wald ist es noch mal früher dunkel, mhm. deswegen einfach Zeit immer im Hinterkopf behalten, kann dann doch schneller schattig werden, als man denkt, weil es ja nicht nur dunkel wird, sondern auch kalt.
1: Hat man ja, also, also oben am Gipfel ist mittlerweile, also ja, die Sonne scheint, aber wenn sich da allein schon ein kleines Wölkchen vor die Sonne zieht, dann merkt man direkt, dass es doch min also es hat definitiv um, um die Null ja. Grad gehabt. Und wenn da der Wind dann auch frisch Sonne weg ist, also da ist dann absolut kein Spaß mehr am Berg.
0: Also ich, ich persönlich bin jetzt momentan eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nicht viel wärmer angezogen als zu unseren Schneeschulturen.
1: Ja, und da hat es aber teilweise minus 10, minus 15 ja, Grad gehabt.
0: Deswegen. Also mhm. ich bin schon echt auf fast äußerster Kältestufe angekommen.
1: Ja, weil mit Wind ist einfach Ja, Kacke. genau. Der Wind ne?
0: macht es halt einfach und, und Sonne weg. Deswegen immer gute, gute, lieber was zu viel mitnehmen als zu wenig. Genau, und, halt
1: und wirklich Tageslicht im Auge behalten. Genau. Ab 4 Uhr wird es schon super dämmig und um halb fünf Uhr sehe die Sonne weg und danach. Handelt sich sehr in den Bergen nur noch um Minuten, bis ja, es dunkel ist. Und
0: deswegen einfach sicherheitshalber, weil manchmal verschätzt man sich doch Taschenlampe, Stirnlampe mitnehmen genau und nicht nur denken, so ein Telefonfunzel würde reichen.
1: Nee, lieber nicht.
0: <lacht> genau, deswegen halt haben wir gesagt, gut, naja, Rissakogel zum zweiten muss nicht sein, wir gehen auf den Wallberg, beziehungsweise Setzberg ist da direkt daneben und sind dann da hochspaziert.
1: Was wir aber nicht gewusst haben, ist, dass der Wallberg ja quasi so dieses Hauptlieblingsausflugsziel der Tegernsee um diese Jahreszeit oder auch generell ist. Er gilt doch tatsächlich als etwas überlaufen.
0: Überrand stand im Führer Ach, auf, Seite sogar? auf okay. Tour 42. Ach, Herrgott. Immer noch äh, tegernsee Randerführer.
1: Ja, und deswegen wird da drin auch vorgeschlagen, dass man eventuell vom Wallberg absehen soll, weil man sich dort so gefühlt anstellen muss, um das Gipfelkreuz zu berühren und man soll doch lieber auf den Setzberg gehen der dem direkt gegenüber ist, Höhenmetermäßig, glaube ich, super ähnlich ist. Also reißt sich jetzt zeitlich und wegmäßig nicht viel, aber dort ähm, gehen irgendwie weniger Leute hoch. Sieht ja. man aber genauso toll auf dem Degensee.
0: Hier steht drin, der Wallberg ist für die Trittsicheren, der Setzberg für alle.
1: Ach, aber hier steht dann, also hier nochmal in der Alternativbeschreibung steht, dass man, weil der Waldberg so überlaufen ist, soll man noch lieber auf den Setzberg gehen. Ja, vielleicht selbst überzeugen. Genau, Mal gucken, man, wie es da so
0: ist. Genau, wenn man Text lesen und gucken.
1: Ja, und wir haben echt viele, viele Leute gesehen für die für die Jahreszeit und vor allem auch aus Temperaturgründen dachte ich, mir sind nicht mehr so viele Leute unterwegs. Aber
0: Aber warum ist da auch so berannt? Natürlich wie immer, ne? Wir haben es ja schon oft erwähnt.
1: Da ist eine Bahn.
0: Da ist eine Bahn. Und wo eine Bahn ist, sind Menschen. Die Bahn ist zwar
1: gestern nicht mehr gefahren. Ja, ich bin mir nicht, ich, ich, ich war ein bisschen irritiert, weil ich dachte mir erst, okay, die Leute, wie sie ausgerüstet sind, sehen auch eher aus, wie ich fahre mit der Bahn hoch und gehe dann runter. Brauche ich ja nicht so viel Equipment.
0: Hier, okay, Die die eine mit der Flasche.
1: Die, also da waren echt Leute unterwegs mit nichts dabei, außer eine, so eine Literflasche Wasserbums fertig. Und so gehe ich nicht auf den Berg, wenn ich weiß, ich quäle mich da jetzt mal drei Stunden hoch. Aber da oben gibt es ja wiederum
0: auch ein paar Hütten. Und da, ich glaube vom ähm, DAV. Kann man eine Hütte auch mieten, diese Freisinger-Hütte?
1: Ja, aber trotzdem. also Vielleicht Verstigung. haben die da übernachtet
0: und sind dann mal kurz rüber zum... Ja, weiß
1: man nicht, stimmt. Also vielleicht... Eine halbe
0: Stunde mit einer Flasche Wasser reicht dann auch.
1: Ja. Nee, aber sonst ähm, gibt es auch Einkehren oben. Also bei der, bei der Bergstation direkt äh, ist auch ein Hotel, glaube ich, ist das sogar, oder?
0: ah Wie hieß denn das? Das Berghotel... Berghotel äh, äh, altes Berghotel Wallberg,
1: genau. Ja, also ähnlich das hat auch eine Terrasse oben draußen, so wirklich hübsch, unten auch so ein Panorama-Sitzbereich, das wird wohl das Restaurant sein und ein paar Zimmer haben sie ja wohl auch.
0: Richtig, ist ein Restaurant und ein Hotel, ich habe mhm. gesehen, ein Hotel ist eher am Wochenende auf, Restaurant auch unter der Woche, okay. Montag, Dienstag, Ruhetag, wie ich es richtig im Kopf habe, aber November, Dezember, gesonderte Öffnungszeiten, heißt nicht geöffnet.
1: Mhm. Also es hatte definitiv jetzt schon zu. Vielleicht kann man es auch für Events mieten oder so, wer weiß.
0: Da kann man auch verstehen. Ich meine, im Frühjahr, Sommer, Herbst sind halt die Wanderer unterwegs, mhm. äh, im direkten Winter die Skifahrer und dazwischen ist einfach keiner da.
1: Ja, aber ich glaube, Skifahren tut da oben ja niemand, oder? Gibt es da doch, eine wir Abfahrt? Haben doch,
0: wir haben doch diese, diese sechs Kilometer lange Rodelbahn, Deutschland längste Rodelbahn oder so ähnlich.
1: Ja, Rodeln, aber nicht Skifahren.
0: Ja, aber ist ja trotzdem dann Wintersportler, würde ja. Ja. ich sagen. Also auf jeden Fall, wenn Schnee ist, sind vielleicht Leute da, die jetzt nicht da sind und die Wanderer sind schon weg. Mhm. Vielleicht haben die deswegen zu. Wie auch immer. Die Tour Wallberg, wenn man sie aus dem Buch gehen würde, hätte auch 13 Kilometer und auch so knapp 950 Höhenmeter. Also durchaus ähnlich. Und wenn man sie halt von dem Parkplatz ausgeht, kommt man auch gleich raus. Mhm. Schon für die, Tage, für die Jahreszeit, würde ich sagen, von den Stunden her eigentlich eine angenehme Tour.
1: Genau, also man muss sich nicht hetzen, hat doch genug Zeit. Also auch wenn man irgendwie jetzt nicht um 5 Uhr aufsteht und um 6 Uhr im Auto sitzt, geht das ganz gut. Und insgesamt finde ich den Ausblick da oben echt auch, also für, für das, was man hochgeht, ist es echt gigantisch, ja. weil man ist eher auf einem freistehenden Berg, mhm. hat einen super 360 Grad rundumblick und bei dem Wetter, wenn es wirklich passt, ähm, sieht man auch super weit.
0: Ich meine hier, Waldwerk 17, 22 Meter und und äh, Risterkugel mit 18, etwas, das sind ja schon für Ternsieger Berge mit das Höchste, was man haben kann da. Genau, das sind ja
1: schon Welt. die Riesen dort, weil... Ähm, Mehr geht so ja nicht gibt ja dann noch die Ziele, die man früher im Jahr gehen kann, also wo wirklich nur viel Schnee liegt. Für genau. das sind die schon ganz gute.
0: Also das heißt, man hat dann dementsprechend echt Top-Aussicht auf den Tegernsee, auf die umliegenden Berge. Du hast gegoogelt, ne? oder gefunden. Diese
1: blauen, ich habe das zufällig gesehen, Genau, weil wir haben ja die Bilder gemacht und ähm, man sagt ja, in der Ferne werden die Berge immer blauer. Und das stimmt ja tatsächlich. Und wenn man am ähm, Wallberg oben ist, beziehungsweise sieht man natürlich vom ähm, Risserkugel genauso, in Richtung Süden wird das sein. Guckt, oder? Ja, Richtung Süden wird das sein. Dann sieht man, dass äh, hier tatsächlich relativ viele Berggruppen hintereinander geschichtet sind und da wirklich auch dieses Phänomen von, die Berge werden immer blauer, auch sichtbar ist. Und dann heißt natürlich ganz kreativ diese Berggruppe auch Blauberge. <lacht> Sie heißt einfach stumpf Blauberge.
0: Ja, aber das kann man auf dem Foto eigentlich ganz gut erkennen, falls man es vorher nicht geschnallt hat, woher der Name kommt.
1: Also super hübsch. Also, glaube ich, perfekt, wenn man sich da oben mal hinsetzt und da so eine, so eine Bergdistanzstudie zeichnen möchte, ist das ein perfektes Motiv.
0: Ich möchte zwei Sachen nicht unerwähnt lassen. Das eine ist diese Kapelle Heiligkreuz.
1: Dass du das weißt, wie die heißt, aber ja.
0: Das habe ich. Äh, stand irgendwo. Mhm. Ähm, wo man dann sehr angenehm sitzen kann, auf ein paar Bänken und man kann ins Tal schauen, das ist ganz schön. Und das zweite ist. Laut App der deutschen Flugsicherung ist bis auf einen mini kleinen Teil um die Bahn herum da oben Drohnenfliegen erlaubt. Mhm. Dementsprechend kann man wirklich schöne, ja, ich würde sagen, Panorama mit der Drohne schießen.
1: Hashtag Instadron, Hashtag Droneshot. <lacht>
0: genau. Also kommt ja nicht so oft vor, dass man es darf und deswegen möchte ich sehr expliziter werden.
1: Genau, da oben darf man, aber was ich schade fand, ist, dass die, dass die Kirche leider zu war. Also ich hätte in dieses kleine Kirchlein gerne mal reingeguckt, aber leider versperrt.
0: Hey, laut Google Maps gibt es ein Guckfenster, durch das man hineinschauen kann.
1: Ja, großartig, aber Gott weiß offensichtlich am Sonntag beschäftigt, deswegen Vielleicht war es Vielleicht
0: war einfach Gott nicht da. Ja. Kann ja sein.
1: War nicht zu Hause. Ich würde
0: mir natürlich auch nicht auflassen. Ganz ehrlich, ich darf immer hier bin Und du weißt,
1: dass da verrückte Leute vorbeikommen am ja. Wochenende. <lacht>
0: Naja, ähm, was, ich, ich schaue gerade, was ich mir noch aufgeschrieben habe, was ich eigentlich sagen wollte. Ich, ich finde es einfach so toll, deswegen muss ich es eigentlich erwähnen. Der Exzessberg. Uns?
1: Der Exzessberg. Ach, ach. Am
0: Anstieg <lacht> zum Rissakogel, noch im Dorf drin, ja. steht es auf einem Schild.
1: Exzessberg.
0: Exzessberg.
1: Aber so, so exzessiv wohnen die Leute da wohl nicht. Da gibt es aber zumindest <lacht> ein Hotel. Ich weiß nicht, ob es ein echtes Hotel ist oder ob es Ferienwohnungen sind. Aber man kann am Exzessberg auch wohnen, ohne dass man dort ähm, sich ein Haus gekauft hat. Ja, <lacht> <lacht> Der
0: Ich fand es aber sehr schön. Musste ich mal nochmal erwähnen. Genau, das waren äh, Risserkugel und Wallberg. Wallberg eher aus Versehen, aber im Nachhinein muss ich sagen, eigentlich ganz gut. Ich fand eigentlich den Wallberg so gesehen spannender als den Risserkugel.
1: Ich glaube, weil man auch sich oben angenehmer bewegen konnte, weil am ähm, Risserkugel oben hat man ja ein relativ wie soll ich sagen, so ein so kleinen Bereich, wo man sich aufhalten kann, was schon ein, ein echter Berggipfelspitze. Und beim Wallberg war ja tatsächlich diese Wiese, man konnte sich frei bewegen. Man hat andere Leute gar nicht so richtig störend wahrgenommen. Also nicht, dass andere Leute immer stören. Also.
0: Ja, manchmal mal schauen. Vor allem, wenn so Drohnenpiloten unterwegs sind. ne? Ja, die Nerven. Die Nerven halten mit ihrem Gesumme.
1: Ja, aber so insgesamt... Ähm,
0: ich denke nur an diesen einen Wanderer, der sagt, oh, hier ist ein Bienenschwarm. Tut mir leid, lieber Wanderer, das war kein Bienenschwamm. Das
1: war kein Bienenschwamm, aber dieser die, diese Bienenschwamm, der eher klingt wie ein Sack voll Hummeln, <lacht> der ist öfter mit unterwegs.
0: Ja, aber der Tegernsee wäre ja nicht der Tegernsee, wenn man nicht dort noch mehr Dinge machen könnte. Exakt. Also kommen wir direkt zum nächsten Highlight. Also für mich war es schon ein Highlight. Der Hirschberg.
1: Der Hirschberg. Ähm, ja, Highlight auf jeden Fall. Ich würde dann aber gerne noch mal ohne Schnee gehen weil wir waren ja oben als noch Schnee lag.
0: Stimmt, also wir waren nämlich im April da, Mitte April. Mhm.
1: Jetzt wollte ich schon sagen relativ früh, ja, stimmt aber gar nee, nicht. überhaupt nicht. Mhm.
0: Also gefühlt spät, aber halt obwohl der Hirschberg, der hat nur 1650 oder so Höhe und war halt einfach noch komplett voll.
1: Also unten war noch war natürlich überhaupt kein Schnee mehr. Wir sind aber dann hochgegangen, den Anstieg über eine Skipiste, der war oh, auch ziemlich schweißtreibend. Also ich glaube, es ist eine geile Abfahrt, Also jeder, aber das Hochgehen
0: Jeder, der schon mal beim Wintersport sich gesagt hat, oh, vom Restaurant zu unserer Hütte, da geben wir mal die Piste hoch.
1: No way. Ähm,
0: weiß, was das halt ausmacht. Mhm. Das tut richtig weh.
1: Und da hat es dann nach, dieser Skip also nach, nach, nach dem ersten Skipistenhang Anstieg schon angefangen, so ein bisschen weiß noch auszusehen, so ein paar Schneefelder noch. Und dann ein paar, weiß ich nicht, zwei, drei Höhen, zwei, 300 Höhenmeter weiter war dann wirklich alles komplett zugeschneit. Da waren wir ja noch komplett ohne Schneeschuhe, ohne irgendwas unterwegs, hatten aber Glück, weil alles gespult war.
0: Das ist nämlich nicht nur gespurt das ist eines also wenn man halt im Frühjahr auf den Berg geht, wie ja, die Tegernseer Berge, die einfach noch Schnee haben, klar darf man sich nicht wundern, der Vorteil war ist, der Schnee ist einfach hart. Man kann da ganz normal mit, mit Wanderschuhen oder Trailrunning-Schuhen einfach drauf laufen. Und braucht eigentlich keine Schneeschuhe.
1: Ja, wir hatten aber da wirklich Glück, es war noch kalt genug. Aber stell dir mal vor, es wäre zwei Wochen später gewesen, dann rennst die ganze Zeit im nassen Matsch. Also es ja. ist auch kein Spaß. Im
0: Grunde war damals die Tour eine normale Wanderung. Die hat auch so von den Kilometern her, 13 Kilometer, 1000 Höhenmeter. Hm. Das normale Wanderung, Untergrund war halt einfach Schnee, war halt einfach festgetretener Schnee. Ja,
1: also war wirklich in Ordnung. Man musste halt ein paar Stellen aufpassen, weil schon so Sinklöcher da waren. Klar, war ja schon April. Und ähm, deswegen war bei ein paar Stellen wirklich der Schnee schon komplett eingebrochen, aber die Spur war auf einem ordentlichen Pfad gezogen, wo drunter wirklich ganz normal Boden war und deswegen ohne Probleme gehbar.
0: Stimmt, was? da waren ja diese Löcher. Da mhm. ging es teilweise wirklich war einfach so ein Loch im Boden, so, so ein Meter Durchmesser und ging es einfach mal zwei Meter runter.
1: Ja, locker. Also da kann man sich schon mal verletzen, wenn man da reinsteigt, aber einfach Augen auf, ja, wo, genau. man, wo man hinsteigt. Also das ging dann schon ganz gut und deswegen auch ohne Schneeschuhe gut bewältigbar, wenn es wirklich hart getretener Schnee ist.
0: Diese Tour, wer sie gehen möchte, ist im Wanderführer von Highline Münchner Hausberge, die Tour 37. Also mal ein anderes Buch wieder zur Abwechslung. Aber halt, vielleicht wirklich, also kann man im Frühjahr schon gehen, aber vielleicht wirklich besser für den Sommer. Weil dann sieht man einfach mehr vom Boden, ne? <lacht> ja, alles <schon>, <lacht> weiß. Aber war, war auch ganz schön, hat, hat äh, recht gut Spaß gemacht.
1: Also ich fand die Tour echt auch super, weil sie auch relativ abwechslungsreich war. Und gerade wenn man zu einer Jahreszeit unterwegs ist, wo oben noch Schnee ist und unten nicht, hat man noch mehr Terrorabwechslung. Also ist schon cool.
0: Aber auch da hat man halt wieder den Blick auf diese blauen Berge. Mhm. Also die Ecke ist halt einfach, ja.
1: Also wirklich traumhaft im, im Panorama, kann ja. man gar nichts sagen.
0: Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass die Berggipfel da an der Ecke, jetzt, dass man relativ viele Täler dazwischen sind mhm. und dadurch selten der Blick wirklich versperrt. Also man hat wirklich immer, egal auf welchen von denen da hochsteigt, man hat immer eine ganz gute Aussicht.
1: Ja, ist auch gut, dass keiner dabei ist, der wesentlich höher ist. Weil wenn man dann eine entsprechende Distanz zur nächsten Bergkette hat, kann man die wieder überblicken, beziehungsweise versperrt der einem nicht den Blick. Das stimmt schon. Mhm. Das sieht dann natürlich, wenn man sich in anderen Berggegenden, nicht gerade um den Tegernsee, Tegensee, sondern auch im Kavendel befindet, schon ein bisschen anders aus. Weil ja. da hat man dann echt so eine Wand vor der Nase. Ja,
0: das stimmt. Ja, das ist so der Hirschberg.
1: Mhm. Dann haben wir eigentlich noch eine Geschichte, zumindest noch eine Geschichte. Und zwar ist die, ich weiß auch nicht, ob ich es nochmal gehen würde, aber als wir da oben waren, war schon cool, die Neureuther Hütte.
0: Korrekt, die Neureuther Hütte ist, ich glaube, jetzt blätter ich mal um, das ist nämlich Tour 39 im Münchner Hausberger high wanderführer Wie ich es richtig im Kopf habe, glaube ich, die Hütte am Tegernsee, auf die gefühlt jede dritte Tour und jeder zweite Tourist hochgeht.
1: Ja, das haben wir auch gesehen. Ich habe noch nie so viele Menschen gesehen. Außer, ähm, wie hieß der Berg, wo viele Leute mit der Bahn hochfahren? Wendelstein. Die... Nee, da auch. <lacht> <lacht> der, das Brauneck. Brauneck. Da habe ich noch mehr Leute gesehen. Aber ich habe sonst nie mehr Leute auf dem, auf dem Berg gesehen, als auf der Neureuther Hütte. Und da dachte ich mir erst, weil du ja schon gesagt hattest, na, da wird relativ viel los sein um die Jahreszeit schon, weil da die Leute zum Rodeln noch hochgehen. Und ähm, habe dann gar nicht geschnallt, dass bei der Hütte oben wirklich alles bumsvoll war. Da waren so viele Menschen, das war unfassbar.
0: Der Vorteil einer Neureuter Hütte, also eine Tour dahin, es gibt wahrscheinlich tausend Touren, aber die Tour, die wir gerade meinen, ist, dass äh, zum einen, das sind sieben, sieben Kilometer, also wirklich nicht weit, hat trotzdem 600 Höhenmeter, was wiederum recht sportlich ist, wenn man bedenkt, wie da alles hochgegangen ist. Aber die Neurotter Hütte liegt man gerade
1: auf, ich glaube, 1250 Meter. Die ist relativ niedrig und deswegen ist die, glaube ich, auch wirklich ganzjährig begehbar. Die ist immer gespurt. Und man immer. braucht auch, auch keine Schneeschuhe dafür. Nee, gar nicht. Der nix. erste Teil geht durch
0: den Wald durch, mhm. wo auch im Winter bei Schneemang echt gut durchkommt. Gefühlt sind eh schon 10.000 Leute davor durchgegangen. Eben alles festgetrampelt, gespurt. Dann gibt es die Forststraße, die da hochgeht. Also mhm. wenn man die nicht den Waldweg nehmen möchte, so einen anderen. Und oben von der Neurotter Hütte runter geht so ein Hang. Wie lang ist der? Wie lange soll sein? Drei, vier
1: Kilometer oder so?
0: Der Hang, Dieser, dieser, dieser freie Platz da.
1: Achso, der Hangmens da. Vielleicht, vielleicht einen halben ja. Kilometer oder so? Ja, Kilometer maximal. Wo man halt
0: einfach nochmal mit dem Schlitten runterdüsen kann
1: mhm.
0: und, und zwischen noch Bänke sitzen, äh, nicht die Bänke, sondern äh, Menschen auf Bänken sitzen können. Wunderschöne Aussicht auf den Tegernsee. Das ist wirklich so, so ein Familiending, würde ich sagen. Da kann man einfach mal sonntags mal schnell mal hoch.
1: Genau. Egal das, ist bei es, Wetter. das ist es auch also es sind wirklich jede, jede, jede Menge Leute dort gewesen also weil wir halt oft Strecken auch gehen, wo relativ wenig Leute unterwegs sind, war das echt ein bisschen verstörend in dem Moment, weil ich nicht mit so vielen Menschen gerechnet hatte aber so an sich echt cool, ähm, ein Ziel mit einer wunderschönen Übersicht wo man halt auch schnell mehr hoch kann und vielleicht, wenn man keine Schneeschuhe hat, auch super hinkommt
0: genau komm, ja Schneestruktur, ne? Müssen wir irgendwann mal drüber reden.
1: Irgendwann, wenn wir darüber irgendwann sprechen. Ja. Wir darüber sprechen. Mhm. Jetzt
0: noch nicht, also jetzt brauchen wir nicht noch nicht. Also ich würde sagen, Schneeschuhtour ist für mich eher Anfang des Jahres.
1: Genau, im ist so
0: liegt ja noch gar kein Schnee. Äh, komischerweise eigentlich. Ist es eigentlich dieses Jahr schneeärmer als letztes Jahr in die gleichen
1: Zeit? Angeblich nicht. Ähm, also der, es, es gab schon Schneefall. Und dann, der ist aber schon wieder geschmolzen. Letztes Jahr kam der Schnee insgesamt später. Also noch kann man es nicht so richtig sagen.
0: Ich glaube einfach, der Winter verschiebt sich eh immer mehr in den weiß Januar, ich, Februar. Weiß
1: ich gar nicht. Also letztes Jahr fand ich den Winter echt furzkalt.
0: <lacht> ja, ich hab, Kalt ist ja kein Widerspruch zu Schnee.
1: Ja, ich weiß, aber wir hatten auch jede Menge Schnee letztes Jahr. Und letztes Jahr kam der Schnee auch sehr, sehr früh. Wo viele gesagt haben, boah, wir können November, 1. November, 2. November bereit skifahren. Das war jetzt noch nicht der Fall, aber ne, durch Beschneidungsanlagen auch wieder kein Thema.
0: Das Tolle dafür ist, wenn halt noch kein Schnee da, äh, in den klassischen Wanderregionen, man kann halt einfach wirklich, also ich finde gefühlt dieses Jahr länger wandern, klassische Wanderung machen, wenn man halt den ne, Licht berücksichtigt mm. und äh, die Kälte.
1: Aber haben wir letztes Jahr doch auch schon gemacht, wir sind relativ lange ins Jahr rein gewandert, waren doch auch noch im,
0: ich glaube nee, ja, Ende,
1: Ende Oktober unterwegs. Ja,
0: und dann halt schon nicht mehr, jetzt sind wir Mitte November. Mm, ja, stimmt. Also ich habe das Gefühl, dieses Jahr kann man länger gehen und ist auch noch nicht rum. Und ähm, das ist ganz gut. Ist die Saison ein bisschen länger.
1: Ja, aber sonst mit Schneeschuhtouren, ne starten wir halt dann. Aber nächstes Jahr kümmern wir mhm. uns
0: um die Schneeschuhtouren. Genau.
1: Eine Sache wollte ich noch erwähnen. Und zwar, wie man die Gipfel, also wenn man zum Beispiel auf dem Risserkugel hochgeht mhm. und dann aber gerne zum Waldberg rüber möchte, da gibt es auch einen Gipfelverbindungsgrad. Also man kann vom Risserkugel auf den Setzberg gehen und vom Setzberg hat dann runter und wieder hoch zum Wallberg. Je nachdem, wie man konditionell drauf ist, kann man hier auch die Touren wirklich schön verbinden.
0: Gipfelverbindungsgrad ist was in der Umgehungsstraße? oder?
1: Es klingt so, ne? <lacht> nee, also direkt durch den Ort dürfte nicht. Ihr müsst dann eine Straße drumherum bauen. Nehmen
0: Sie bitte den Gipfelverbindungsgrad. Um
1: Umgehungsweg. Nee, also da gibt es einen, ich weiß gar nicht, wie, wie das da drin stand. Also es ist definitiv so ein Gratweg, wo man vom Setzberg direkt auf den Risserkugel kommt. Und umgekehrt.
0: Da
1: kann man nämlich in beide Richtungen. Das das also man kann
0: eigentlich relativ viel ausdehnen da hinten. Total, also, ja. Wenn einem die 13, 14 Kilometer nicht reichen.
1: Dann geht man weiter.
0: Geht man weiter und dann kann man richtig schön Höhenmeter machen. Mhm. Das schon so gesehen, also dafür, dass die eigentlich keine hohen Berge haben am Tegernsee, also im Verhältnis zum Karwendel, ja. kann man da schon richtig Meter machen, die auch auf und ab auf und ab und so weiter.
1: Genau, und je nachdem, wenn es halt zu lang wird, wenn man sagt, das packe ich nicht, dass ich jetzt nochmal zurückgehe, habe ich ja auch die Möglichkeit, bei ein paar Hütten noch zu übernachten.
0: Genau. Irgendwann werden wir auch über die meer meer Tageshütten-Touren sprechen ja, irgendwann eine Fernsehung. <lacht> ich möchte noch eine Sache erwähnen. Und zwar, man sieht am Risserkogel und auch am Wallberg und überhaupt auf jedem Hügel da oben so einen Felsklotz, der da hervorragt.
1: Den wir, glaube ich, bei dem Risserkogel und jetzt auch bei der Wallbergwanderung immer wieder fotografiert haben. Korrekt.
0: <lacht> und wenn ich das richtig interpretiere, ist das der Blankenstein, dieser blankenstein ist wohl so ein mehr, hier steht mehrgliedriger Felsgipfel, zumindest also Tour 41 im Tegernsee, ein roter Wanderführer. Und hier steht bei, dass man den aber nicht erwandern kann, sondern nur erklettern.
1: Da war man noch nicht.
0: Und deswegen, wenn du dich letztes Jahr erinnerst, da haben wir hier Kletterer gesehen. Mhm. Ich glaube, das war genau das. Also man kann wahrscheinlich dann auch echt gut, wenn man jetzt klettert, was wir nicht tun, theoretisch ein Stück wandern und dann halt den letzten Berg klettern.
1: Kletterstein wird es wohl sein? Also das meine ich ja. Genau. Also
0: ich weiß, ich als Leier als Kletterleihe, ist das für mich alles das Gleiche.
1: Naja, beim, beim einen brauchst du halt niemanden, der dich sichert, da sicherst du dich halt selbst. Der kletter
0: Trotzdem muss ich irgendwo einhängen und dann bin ich schon wieder raus. <lacht> ja, aber das fand ich schon ganz spannend. Also man kann wirklich, die Region bietet schon ganz viel. Absolut. Sehr abwechslungsreich. Finde ich gut. Aber ja, irgendwann werden wir uns auch darum mal kümmern. Mhm. ja vielleicht ein letztes Wort hier. Ähm, Weil es ja schon kalt geworden ist, gibt es kein Bier mehr.
1: Sondern wir so, haben jetzt Med. Prost. Prost.
0: <lacht> Und?
1: Und tschüss, bis Ach, zum nächsten schön. Mal. Bis dann. Tschüss. tschüss.
0: Mikrofon ist zu, ne?
1: Mikrofon ist zu, ja klar. Warst du schon fertig?
0: Ich, ich, ja, war ich, aber ich hätte am liebsten echt, wirklich ohne Witz, dieses Zitat von Uli ist gerne einmal gebracht. Wie Podcast. kommst
1: du mit Uli Hoeneß jetzt?
0: Ja, Uli am, am Tigernsee. Ach,
1: der wohnt am Tegernsee. Genau,
0: da ja. heißt es doch. Uli, wir grüßen mal Uli, wenn wir vorbeifahren.
1: Hallo Uli, stimmt doch. Uli, ja, genau. Uli!
0: Ich muss aber sagen, dieses Zitat von ihm, ich glaube, bei Günter Jauch war es in der Sendung.
1: Das ist schon ein paar Jahre her, oder? Ja, schon
0: ein paar Jahre her, das ist, glaube ich glaube vor seinem Knast. Ja. Wo, wo er über, wo La dieses Interview gegeben hat über was weiß ich, sozialer Wohnungsbau, was weiß ich was, ja.
1: Mhm.
0: Und dieses Zitat von Uli Hühn ist einfach der Knaller. Was hat er denn gesagt? Wie La hat er gesprochen über Armut und Hausbau, was weiß ich was. Und Uli sagt nur, gegen La Schloss ist mein Haus. Am Tegernsee, ein sozialer Wohnsitz. <lacht> 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 okay,
1: okay wenn, man nicht, wenn, man, wenn man Uli's Haus kennt, muss man sich dann mal vorstellen, wie dann Lafontaines Haus aussehen muss. Ja, das ist das Schloss hier auf dem Mai. Es ist ein Schloss auf dem Mai.
0: Aber kann man nicht bringen im Podcast. Ne?
1: Krass, nee, kann, kann man nicht. Also, nee. Nee. nee, das ist mir so definitiv.
0: Trotzdem. Ich hätte Uli echt gerne begrüßt. Hallo Uli.
1: Hallo Uli. Ja, vielleicht können wir sie irgendwie noch mal ja. aufnehmen oder so. Ah, oder nee. so? Nee. egal. Wurscht. Okay.
0: Tschüss. Wurscht. Gute Nacht.